0: «Авторазборки». Ну что же, мы продолжаем. В студии Александр Злобин с моими гостями Игорем Маржаретой и Леонидом Кочетковым обсуждаем различные варианты, которые сейчас используются на Западе для того, чтобы улучшить ситуацию на наших дорогах. Мы поговорим сейчас о ограничении, такие полуправа на управление автомобилем, как вот американские права для первого года молодого водителя, да? то есть полными ограничениями. Если он ничего не нарушает, ведет себя нормально, он становится полноправным водителем. Через год ему выдают, да. А, может быть, и нам такое сделать? Есть такое предложение, потому что невозможно выпустить
1: из автошколы человека профессионала. Ни одна автошкола не готовит профессионала. Любой человек можно его учить год, можно учить два года, все равно он не настоящий водитель. Опыт можно получить только на дороге. Так что такое предложение есть.
2: Можно обязать, условно говоря, человека в первый год
0: ездить только с. Конечно, -то обязать. Что значит, ну, обязать, нас, написать, нас, обязывают, нас обязывают соблюдать скоростной режим, тем не менее мы успешно ну, это Рядом и сидел кто-то старший, условно Прописать.
1: Говорить. Ну, на самом а. деле, в той или иной степени ограничения такие были в Советском Союзе, если кто помнит, старшее поколение, 90 было? То...
2: Ну, я не старший, я не
1: помню, ну, ограничения не было. Значит, было, по-моему, 70 километров на дорогах общего пользования и 90 километров где-то там на скоростных дорогах. Ограничения
0: в течение первых двух лет.
1: В течение первых двух лет. Значит, вот... Еще один пример характерный. Во Франции и, по-моему, в Бельгии, да? Существуют такие маленькие машинки. Лежье делает фирма. Еще да, квадрицикл
2: они называются. Ну,
1: они как бы полноценный автомобиль. То есть, он с крышей, с двумя дверями. Там, с четырьмя колесами. С четырьмя колесами с маленьким моторчиком, там, 0,6. Вот, тюретка они еще называют. Вот, да. значит, этот автомобиль может водить человек с 16 лет, тоже М -м. с мотоциклетными дровами. Угу. Но там принудительно скорость ограничена, по-моему, 60 км.
0: Принудительно, механически. Да, да, да Просто да. он не разгонит.
1: Больше разогнать не можно, и нельзя эту штуку, и на ней можно ездить только в городе и по обычным дорогам, нельзя по скоростным, конечно, Потому
0: что вот у нас что получается, либо мы едем с правами и нарушаем или не нарушаем, либо нас лишают прав за какие-то действительно тяжкие, ну, вот, кстати, тяжкие правонарушения. Почему бы не сделать какой-то промежуточный вариант? Вот мы тебя лишаем полноценных прав, даём да. тебе права такие вот То есть особ, ты... особые такие, но, извини меня, спрос у тебя будет гораздо больше, и попробуй ты что-то нарушишь. Ты уже участник
1: движения? Да. Но пока ты не имеешь права там на какие-то действия.
2: Кстати, вот лишенные прав, насколько я знаю, во Франции могут ездить на этих вот, редких. То есть, для них такой есть вариант... А, выход, то есть, это да, жизнь не кончается. Да. При этом они стоят довольно дорого, и, в общем, либо. либо ты платишь деньги за них и ездишь, либо ты вообще просто ну, ходишь пешком, то, да. за
0: нашего климата, я думаю, что эти машины, конечно, это у нас не выход такой. Вот еще например, из Германии пришло недавно сообщение о том, что в одном из городов появились парковки с надписями «Только для мужчин». Объясняют бургомистр это тем, что это те места, которые женщинам трудно заехать. Вот столб так стоит, она так заехать, что вот ну, это понятно. Женщины, правда, возбудились и сказали, что, что же вы нас считаете за таких. Вот я сам в одном из североитальянских городов видел подземную парковку, где написано только для женщин. Ну, причем она ничем не отличалась некоторые места. Ну, исходя из того, что вот женщины как-то приоритет. Вот у нас для сейчас вот будут московские власти, да и не только московские делать огромный парковочный план в громадью, естественно. Имеет смысл вот это как-то разделить здесь? Это поможет чему-то как-то? Или наш народ то не поймет?
2: Ну, все, оно паркуются все на два места, один мужчина или женщина, одна машина становится на два места и очень трудно разделить по
0: половому признаку... Нет, ну нет, но ну если ты издалека видишь парковку, причудливую такую, то, скорее всего, это женщина, ну как правило, да, и потом uh -huh. подходишь, действительно блондинка сидит. Я на самом деле никогда не
1: делил по гендерному признаку водителя, есть водитель опытный, водитель неопытный, есть водитель внимательный, водитель невнимательный, есть водитель нормальный, а есть хам. Понимаете, вспомните, если вот я когда учился... А ты говорил... статистику
0: никогда не встречал, вот готовя какие-то материалы для журнала, статистика аварийности или нарушаемости среди мужчин, женщин у нас, там в Америке, в Европе?
1: Примерно одинаково, насколько я помню. Ну, мужчины по некоторым позициям впереди, в частности, гораздо меньше случаев, когда останавливают за управлением в нетрезвом состоянии женщин. Реже. Реже. Ну, реже женщины конечно. просто не садятся. Ну, меньше пьют. Меньше пьют. Но, с другой стороны, еще раз говорю, что если вспомним это время, когда учился, говорили всегда, что Самое страшное на дороге это не женщина за рулем. А самое страшное на дороге имеет водитель-солдат. Когда это вообще безбашенные люди, когда солдат на Урале «Э, несет все страшно. Или такая была категория чудесный человек в шляпе. Человек в шляпе... Это... это
0: человек в шапке
1: в такой Да, уровне. и есть еще категория была таксист. Вот с таксистами нельзя спорить. Если я помню правильно, немцы подводили итоги анкетирования несколько лет назад большого статистические исследования проводили, выяснили, что оптимальный водитель, вот по немецким данным оптимальный, это 46-летняя женщина. Мать двоих детей, работающие, имеющие стаж
0: порядка 10 лет во Водительского.
1: Да. Это вот идеальный водитель. Замужняя? Это я не помню, но двое детей помнят.
0: Ну а какие еще вот существуют интересные, такие необычные вещи в западном опыте, которые дольше нас уже идет по пути массовой автомобилизации, которые можно было теоретически использовать бы в наших условиях, в Москве, как в большом городе или в каких-то там других местах?
2: Вот я сюда. думаю, скорость в городе надо однозначно уменьшать, потому что у нас все равно превышают скорость значительно, а если будет лимит в городе... 40 километров? Ну, 50. не 40, 50, да.
1: Венская конвенция, к которой мы присоединились давным-давно, рекомендует установить 50 километров в час, среднюю скорость по городу. Ну, ну не среднюю, а В смысле, ограничения? да, и это имеется в виду в среднем, потому что есть города, где и 40 установлено в Европе, в основном исторические ну, города, 30, Филские, 30,
2: да, участки. где,
1: а, но ну, в основном по всей Европе 50. Кстати, я могу сказать замечательную цифру, так что мы можем успокоить, средняя скорость движения по Москве 19 километров в час
0: когда вообще
1: у нас вот сейчас среднее вычислено 19 километров в час
0: ну если посчитаем и ночи день да, и утро да, да, час да, пик, так, что в нас мы... 19 километров да но получается нас но...
1: странно что человек едет там приплетется в пробке а потом как нажмет на гаши ну да если что
0: нет тут ведь еще проблема когда мы вводим ограничения серьезные понижение скорости 30 40 50 километров то на каких-то магистралях, которые позволяют это сделать нужно делать большую скорость вот такая... в, москве... Но... Да, в москве сделали 80 это такая Ленинград шоссе, да, mm -hmm. но, например, Ленинский проспект, он так есть 60 километров, там никаких возникновений. Ленинский не
1: проспект, не дай бог, больше 60, там и так столько аварий, там, если мне память не изменяет, 4, что ли, перехода. не да. я... надземных, надземных светофоров. Тех, которые я знаю, без светофоров, и там, в общем, страшно, потому что там перебегать. практически подземных переходов нет. Нету и там надо сделать нормальный подземный переход, тогда можно, или надземный, или, или поставить хотя бы светофоры и тогда можно делать. Вот но на запад эта есть...
0: проблема решается, потому что народу там на самом деле ходит немного. Ну, там по Ленинскому проспекту пересекает. Почему бы не поставить светофор, как во многих западных городах, который не в автоматическом режиме работает. А человек подходит. Нечастый человек, который, так сказать, пересечь в этом месте нужно. Там есть один светофор в начале Ленинского проспекта, такое место, которое ну, каждый второй день обязательно аварии. Дай бог, если человек цел, но часто кто-то въезжает за другому человеку, потому что тот затормозил перед зеброй. Кнопочка нажимается, переходит человек. все таки светофор для нас, для водителей, это принципиальный пока в крови по Конечно, сравнению да. с зеброй, по сравнению с этим знаком. Безусловно. Насколько это дорого вообще сделать такие вещи? Почему это не делается?
1: Не знаю, почему это не делается. Это на самом деле недорого. Обычный светофор стоит, там, условно говоря, 20 тысяч рублей. Кнопочку к нему приделать не так сложно Ну рублей... Запитать там как-то Да, я смотрел цены, сколько стоит светофор Примерно Это не, не, не миллион рублей, извините uh -huh. А сколько жизни можно будет сэкономить? А ну, с другой не...
0: стороны, мы сейчас слышали на прошлой неделе Объявление планов столичных властей Что в связи с присоединением новых территорий Теперь будет Калужское шоссе Не просто входить в профсоюзную улицу Но и переходить где-то на Ленинский проспект И именно Ленинский проспект, а не профсоюзный Станет той светофорной трассой Которая приведет к Кремлю от... Ну, для для этого
1: надо Это логично, точно ленский шире
0: гораздо
2: сделать yeah. подземные переходы, иначе это все Безусловно,
0: будет... а
1: невозможно делать светофорную скоростную трассу, здесь пересечение с другими дорогами или переходы. То есть, конечно, надо делать, с этой точки зрения, согласитесь. Нет, Но ну развязки... На Кудринской развязки.
2: площади, вот пример, там пока не было подземного перехода, там каждую неделю
0: гибли люди. Нет, а кроме того, переход на Кудринской площади был рекордсменом в Москве по времени ожидания перехода. Да, люди постоянно жалуются, минут 10 да, да, надо было ждать пока... Собственные
2: гибли, потому что не дожидались. Нет, а с другой
0: стороны, а с другой стороны, нельзя было сократить, кольцо встанет. Угу. Да. Опять мы имеем такой же то, с чего мы начали, с того тупика, что и штрафы нам сделали три тысячи рублей, и сейчас еще эвакуаторы будут платные, а тем не менее все как ставят машины, так и непонятно, что делать. Вот что властям дальше делать, что расстрел вводить что ли на месте, эвакуация автомобилей, потому что ведь из-за того, что люди ставят так машины по любым причинам, даже потому, что они не могут найти официально легальной парковки платной или бесплатной, но ведь это физически мешает движению. Мы опять упираемся в этот тупик, который как-то надо разрешить.
1: Как-то надо разрешить строить парковки. Еще раз говорю, даже в центре Москвы, даже в центре Питера, даже в центре любого крупного города есть огромное количество неиспользованных площадей. Просто нужна некая воля для того, чтобы чья, чья то земля, и быстро построить, дать городской какой-то льготный кредит людям, если они хотят быстро построить эту парк. Ну да, мы Но практически... Была подземная. политическая воля, тут нужна именно политическая воля, можно это очень быстро наладить, через год. года-двух... Легко. Я вам могу назвать, в Москве меня спрашивали в пределах бульварного кольца десяток мест, где можно строить парковку. Там, правда, мне всегда говорят, ну, сложности с собственником земли, если у города, у власти города есть на то воля, они разберутся с собственником земли. Причем по закону вполне себе. Вполне по закону, потому что я напротив Кремля знаю несколько мест, где просто свалки какие-то, где просто какие-то руины стоят чудовищные, где просто пустыни. Ну, гостиница
0: России, пожалуйста, вот тебе mm -hmm. свалка, руины, mm -hmm. и все mm -hmm. в одном флаконе, Вот называется. я
1: говорю, в самом... В центре Москвы, что мы говорим о других крупных
0: российских а как городах? ты думаешь, зная психологию наших людей, если будет принято решение, что все-таки построить эти паркинги, но чтобы инвесторы окупили свои вложения, то, соответственно, им нужно будет повышать ну, не повышать, а вводить повсеместную плату за парковку. Это если в пределах садового кольца, или даже возьмем пуще, третьего кольца, будет полно парковок, но только платный. Они и будут платные. От этого мы, к сожалению, никуда не денемся. Они, к сожалению... Но это решит проблему.
1: Это решит проблему, хотя бы в том смысле, что у человека появится альтернатива, куда поставить. И тогда надо... человек будет соображать, так, если я еду в центр, да. я или ставлю машину на платную парковку, или я не еду в центр, и еду в центр на метро. Просто у нас
2: цены, уже вот эти объявленные цены, которые будут внутри... рублей а час. это
0: уже больше, чем в Европе. Ну, не больше, нет. Ну, нет, нет это... Не больше. Евро нет. с копейками
2: – это в очень маленьких
0: городках за час французских, я например. в
2: Копенгагене только что припарковался, это было меньше евро, и это был тариф, там можно было стоять в несколько часов.
0: Понятно. Но, с другой стороны, похоже, что это единственный выход из ситуации, мы все должны быть готовы, что парковки Увы. будут, но за немаленькие деньги в центре. Ну что ж я благодарю моих гостей, заместителей главного Редактора журнала за рулем игры Маржарета и редактора журнала Автомир Леонида Кочеткова. Спасибо, коллеги. Спасибо. А с вами был Александр Злобин и будем надеяться, что скоро мы сможем без проблем найти парковку в центре наших больших городов, пусть и за деньги. Надеемся, что не очень большие и счастлива. Авторазборки.